0: Toni Cruanyes, bon dia. Ei, bon dia, què tal? Com estàs, Toni?
1: Bé, bé, bé. bé.
0: Venim d'uns dies en què la guerra a Ucraïna ha seguit ocupant els titulars. De fet, una de les derivades del conflicte té a veure amb Suècia i Finlàndia.
1: Sí, han demanat ingressar l'Utans. Són, són dos països, justament, amb un pacifisme tan arrelat històricament, han servit de mediadors en conflictes històrics. Diuen que el 24 de febrer, amb la invasió d'Ucraïna, Vladimir Putin ho va canviar tot. Aquest és el
0: ministre de Defensa de Finlàndia, un país on més del 70% present de la població, ara sí està d'acord a formar part de l'OTAN.
1: clar, la sensació de por està provocant una onada de militarisme a llocs que fins ara doncs, semblaven impensables, i això coincideix avui amb el Dia Internacional de l'objecció de consciència.
0: I de fet també coincideix amb els 20 anys del final del servei militar obligatori a l'Estat espanyol. Suposo que a tu Toni ja no t'va tocar, no?
1: <ríe> jo no vaig fer el servei militar uh, obligatori perquè em vaig lliurar de molt poquet
0: vaig... te'n vas escapar, ves a saber com no?
1: <ríe> no, <ríe> fa 20 dir? anys
0: fa... Digues, digues, digues
1: no, no, dic això, ara dius no fa 20 anys, no? doncs mira, fa 20 anys que m'hauria tocat
0: <ríe> fa 20 anys que t'hauria tocat perquè fa 20 anys que uh, no hem de fer la mili Toni
1: a veure, a classe havíem estudiat sempre la història de les grans batalles, no? Les classes d'història sempre estan carregades d'exèrcits, guerres, generals... Bé, doncs avui veurem que des de fa segles hi ha hagut qui s'ha oposat a la resolució de conflictes a través de les armes. No,
0: no, 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 Toni, qui va ser el primer objecte de consciència?
1: Doncs el primer que està documentat va ser un cristià, en plena època de l'imperi romà. Parlem del segle III. Era Maximilià de Tebassa, que és una ciutat de l'actual Algèria. Ell era un ciutadà romà, va ser cridat a les files perquè el seu pare ja era militar, però ell va dir que no per la seva condició de cristià. I per això el van decapitar i després l'Església Catòlica el va considerar un màrtir i un sant.
0: A Espanya els primers objectes de consciència ho van ser per motius religiosos.
1: Sí, a banda d'aquest eh, capítol concret que hem parlat ara de, de, de l'imperi romà, en realitat és molt difícil establir el que és eh, un objector de consciència, perquè és un element molt sofisticat, diguem, eh? però sí, almenys a la història moderna hem de dir que a Espanya els primers van ser testimonis de Jehovà, perquè durant el franquisme el servei militar era obligatori per tots els homes. Negar-se a fer-lo volia dir sis mesos de presó, i després igualment s'havia de fer o tornaven a posar-la a la presó. I això és el que li va passar a Jesús Martín Noales, estem parlant de l'any 1958. Va ser el primer que es va negar a fer l'Emili per motius religiosos, perquè els testimonis de Jehovà rebutgen l'ús de les armes o també rebutgen la salutació a símbols nacionals, o sigui que també estan en contra d'un altre dels clàssics de l'Emili obligatòria, la jura de bandera.
0: Hi va haver fins a 200 testimonis de Jehovà empresonats per no fer l'Emili.
1: I així, l'any 1971, el primer objector de consciència polític, no religiós, va ser PPB-11. És molt conegut, els seus arguments no eren de fe, sinó lligats a l'antimilitarisme. És la definició que ara ja en fa també les Nacions Unides, que és objector de consciència és qui reclama el dret a negar-se a fer el servei militar en base a la llibertat de pensament, consciència o religió.
0: Va marcar precedent PPB-11 perquè després hi va haver molts més casos d'objectors de consciència
1: n'hi va haver centenars que un cop mort Franco els successius governs espanyols va intentar regular amb l'assignació de serveis civils alternatius, volia dir treballar gratis per una ONG o per una parròquia durant un període més llarg que el de la mili. Això va portar que els de la meva generació, aquí és on entra la meva història també, els anys 80 i 90 hi havia com dues branques dels que no volíem fer la mili. Hi havien els objectors i després hi havia els que també suposaven aquest servei civil substitutori, en dèiem els insubmisos.
0: Clau, tu per adat, eh, t'hauria tocat fer la mili.
1: Sí, els que estudiàvem ens era fàcil demanar una pròrroga i després una altra pròrroga i així n'avem evitat la mili. En aquells anys de fet hi havia tanta demanda d'aquests serveis civils substitutoris que es veia venir que la tenia els dies comptats per pacifisme, però, però també per altres motius polítics.
0: I de fet, la mili obligatòria la va treure el govern de José María Aznar perquè va ser una part dels acords del famós Pacte del Majèstic del 96 entre Convergència i Unió i el PP per la investidura d'Aznar com a president del govern espanyol. Una de les condicions del, del Pujol era um, fora la mili, no?
1: Sí, i això es va fer efectiu ara fa exactament 20 anys. És, és curiós, eh?, que fos l'exigència d'un partit catalanista com Convergència i Unió, el que forçés acabar amb la mili obligatori per tots els joves espanyols. Algun diputat de l'època, com Carles Campuzano, van pressionar molt Jordi Pujol perquè fos així.
0: I això també té molt a veure amb la història de Catalunya.
1: Totalment, perquè l'exèrcit espanyol durant segles ha estat percebut per la població catalana com un enemic. Ja la guerra de successió tenia darrere fons que els catalans no volien pagar ni col·laborar amb l'expansió de l'exèrcit castellà a través de la Unió d'Armes. Estem parlant aquí això de guerra de successió del 1714, fins i tot abans la Guerra dels Segadors. És que el reclutament generalitzat es va imposar just amb l'arribada dels Borbons. Per tant, estem parlant d'això del 1714. L'exèrcit estable, que necessitava aquesta nova corona, feia imprescindible que que reclutessin lleves contínuament. Va ser una decisió molt impopular. Es va començar fent per sorteig, popularment, els que havien de fer la mili se'n deien quintus, això fins fa ben poc. I aquest nom ve de quan al segle XVIII es va fixar un contingent anual de 50.000 homes que aleshores, per sorteig, volien dir un soldat per cada 5 homes, o sigui una cinquena part, un quintu.
0: Això és l'himne antimilitarista per excel·lència, el Give Peace a Chance del John Lennon.
1: Home, l'ambient contra la guerra del Vietnam als Estats Units va influir molt a la insubmissió i als moviments pacifistes de Catalunya en aquella mateixa època. Per sort, ja es va acabar i, de fet, ara quan parlem d'objecció de consciència ens referim a altres situacions molt més concretes en àmbits professionals com la medicina o fins i tot el periodisme. I el debat que s'obre ara, que seria l'hereu del debat de la obligatòria, seria l'objecció a pagar impostos, per exemple, per sufragar exèrcits pel Ministeri de Defensa o a ser clients d'empreses que informen inverteixen els nostres diners en la fabricació i venda d'armaments. Però això ja és una, és una altra història, aquesta, Roger.
0: L'explicarem un altre dia. Toni Cruanyes, bon diumenge, moltes gràcies, una abraçada.
1: Bona setmana.